1: La noche del jueves, una mezcla del diálogo sobre género y poder, con música, cine y sin
2: fútbol.
1: En un trago de una hora, para terminar el día y llegar al
3: fin de semana. Mezcal y charlas, en la barra de icónica Urbana.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todas y cada una de las personas que se están escuchando esta tertulia, la entrega número 108 de Mezcal y Charlas? ¿Qué tal? Ahora sí que ya arañándole la cara al número 110 entre si son unas o son otras. Es para mí un gusto saludar del otro lado del cristal a nuestra querida entrañable y siempre movida productora ejecutiva Cintia Manuel. ¿Qué tal, Cintia? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todas las personas que hoy nos escuchan. Espero les estén pasando bien y que nos sigan escuchando.
4: Y el día de hoy, en este ejercicio de co-conducción, subrayar la participación especial de Juan Guillermo Figueroa. Ahorita veremos detalles de su participación. Decirles que esto es Mexicali y charla en Icónica Urbana, y como ya es costumbre, tenemos que iniciar con una canción muy rockera, ¿no es así, Cintia?
1: Sí, así es, vamos a escucharla.
4: Pues vamos con esto de las ultrasonicas, que 10 años después han vuelto a los escenarios, y venimos a decir salud, y a charlar ampliamente sobre masculinidades y violencias, en el marco de lo que se vivirá mañana, el 25N, a través de Icónica Urbana, tu voz, tu cultura.
3: Baila monstruo, 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 baila mucho baila 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 monstruo, 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 baila monstruo.
1: el desorden
4: heteropatriarcal
1: Mezcal y charlas
4: Muy bien, pues ahí está el monstruo verde de las ultrasonicas que como decíamos al inicio de esta tertulia han vuelto a los escenarios con una alineación que por supuesto despierta comentarios encontronazos en las distintas redes, por ahí anda la querida Jenny Bombo, que en algún momento estuvo en Nazcali Charlas. También está por ahí Roxy Glam, que también estuvo en Nazcali Charlas, hablando de Cuapa Beach, que no ha venido, pero esperemos pronto esté. Ali a quien aprovechamos para enviarle un saludo afectuoso. Esta tertulia que decíamos ...echará luz sobre violencia. Antes de iniciar, darle las gracias al equipo que hace posible esta transmisión. Ya habíamos mencionado a la productora ejecutiva que el día de hoy alternará micrófonos con este que les habla, que responde al nombre de Guillermo Rivera Camilla. En el corporativo de Icónica Urbana está el querido Anuarri, Ricardo, como cada semana. Y pues, una vez que estamos en posición, decir, a ver si Cintia, ¿qué opinión o qué reflexión de entrada te genera este tema de las masculinidades y las violencias a la luz de lo que viviremos mañana, el 25N? Compártenos, por favor.
1: Claro, pues es importante mencionar desde ahí mi experiencia pues entiendo que hay diferentes formas de ser hombre, como diferentes maneras de ser mujer entonces, pues lo que siempre se ha dicho es como eh, romper el pacto patriarcal, esas ideas, ¿no? El no pertenecer a ese ser hombre y que... Y han surgido, y esa masculinidad hegemónica, como se le conoce, a través de eso ha surgido otro tipo de masculinidad, es otro tipo de ser hombre, que no necesariamente tiene que ver con lo que se les ha dicho a ustedes, ¿no? Entonces eso considero hacer y desde lo que se va a ver mañana, pues para la no violencia de mujeres, ¿no? También que principalmente siempre el acosador o el violador o el que ejerce la violencia está en casa, en la mayoría de los casos. Entonces, por eso es importante abordar estos temas.
4: Pues muchas gracias por el comentario introductorio. Ahora, mencionar que precisamente en los altibajos que tiene el hacer radio en vivo, pues resulta que Juan Guillermo iba a estar en tránsito hacia Morelia, Michoacán, y de ahí que recuperemos parte de la reflexión que ha tejido desde hace varios años alrededor de estas temáticas. Ahora, antes de irnos directamente a lo que recuperamos respecto a las temáticas que Juan Guillermo aborda, que se trata de un académico del Colegio de México, también docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que se distingue por investigar sobre población masculina, ética de la investigación, discurso religioso y derechos sexuales, así como el derecho a una vida académica libre de violencia. En sus propias palabras, le interesa socializar saberes, dudas e interrogantes de manera amable y significativa, y por ello, es que dice, lo han descrito como estando pero académico. Retomemos uno de estos materiales para introducirnos un poco en las temáticas de esta ocasión, no sin antes pedirles, y nosotros también aprovechar para, un, para ir por un buen trago, porque esto es Mezcal y Charla. Escuchemos entonces lo que nos tiene que decir Juan Guillermo Figueroa en esta primera intervención y continuamos a través de Icónica Urbana.
0: Una cosa que yo encuentro en la, en la actualidad es que el movimiento feminista, a través de sus diferentes demandas de reivindicación, de respeto a derechos, de reducción de desigualdades hacia las mismas mujeres, ha empezado a sacudir a los hombres en términos de que una población que tradicionalmente ha sido vista como que en la posición de privilegios, en la posición de que aparentemente tienen los derechos asegurados, ¿eh? de que tienen la vida de alguna manera acomodada a su estilo, ¿eh? se han tenido que empezar a preguntar qué onda con sí mismos. ¿Eh? Los hombres vivimos con mujeres, diferentes compañeras de trabajo, compañeras de vida, hijas, madres, etcétera, etcétera, y hemos empezado a convivir cada vez más intensamente con mujeres que se están reinventando. Porque las mujeres mismas me enseñaron a través del feminismo que no existe la mujer, sino las mujeres en una diversidad. ¿no? Y al empezar a creerse que son otras personas, empiezan a interactuar de manera distinta con los sujetos. Entonces puede que ese sujeto que se asumía como el parámetro de referencia el sujeto que estaba en la normalidad. ¿eh? Pues de repente dice, pues ya no funcionan las cosas como antes. ¿Cuántas veces no, los hombres no decimos es que las mujeres de ahora ya no son como las de antes. ¿eh? Y el pequeño problema es que muchos hombres parecieran querer seguir, seguir siendo como los de antes. Entonces, yo creo que hay palabras que las mujeres empezaron a cuestionar por qué no eran nombradas ellas. ¿eh? ¿Por qué hablas de médico si soy doctora? ¿eh? ¿Por qué hablas de filósofo si soy filósofa? Y pareciera que todas las desventajas las vivían ellas y por eso están demandando... Ser visibilizadas. Yo creo que ahora uno de los reacomodos en la experiencia de los hombres es que esos que nos asumíamos como obvios y como el sujeto de referencia nos han empezado a mover el tapete. ¿Eh? No queda claro dónde nos colocamos de repente. Un querido amigo dice que los hombres se mueren como hombres. Él dice que la masculinidad es un factor de riesgo. Yo le digo camarada dispensa de pero yo no creo que los hombres se mueran como hombres los hombres se mueren a lo pendejo es decir, de manera absurda yo quiero demostrarle a otro que soy más hombre que él y me muero eso que digas qué brillante manera de morirse como que no pero lo irónico o lo doloroso es que es parte de nuestros aprendizajes de género yo tengo que, que ser temerario para demostrar que soy hombre yo he escrito sobre la masculinidad alienada, y digo, ¿cómo la desalienamos? apropiándonos de los medios de producción de nuestro ser hombre. Porque entonces yo me invento como persona. No repito estereotipos o normas culturales que me obligó el contexto a seguirlas, ¿no? sino que tomó distancia de esas normas culturales y digo, a ver, a ver, ¿y por qué carajos tengo que ser hombre de ese estilo? pero cada vez empieza a haber pequeñas búsquedas más sistemáticas de hombres tratando de pensar qué demonio significa ser hombre.
4: Pues ahí está, esta primera reflexión que va poniendo sobre la mesa el invitado especial en esta ocasión, Tertulia 108, sobre masculinidades y violencias. Pensar en un sentido relacional, que hombres, mujeres y demás, más nos involucramos y participamos de esta manera de relacionarnos, de hacer género y de sostener más o menos la sociedad que tenemos. Iremos con la primera selección musical, por aquí ya veo reacciones por parte de nuestra productora y co-conductora en esta ocasión se sonríe, parece que tiene mucho que decirnos. Entonces, vayamos con esta primera selección musical a cargo del Dangerous Ring, ritmo peligroso, sonando en la casa, en Mezcal y Charlas, y
5: destino Para qué, para qué, para qué violencia, para qué, para qué, mucha violencia, para qué, para qué, no lograremos, yo no sé, salir para adelante, yo no sé, yo no sé, salir adelante, sé que no lograremos y adelante saldremos, yo sé que lo lograremos y adelante saldremos esta vez.
1: Esta tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Sueños Zapotecos. Chocolate artesanal en 26 sabores diferentes. Sueños zapotecos. Cada sabor, un sueño. Búscanos en Instagram.
4: Pues ahí está, esta primera canción de ritmo peligroso. ¿Qué costa con el piro? ¿Cuántos años? ¿Cuántos conciertos? ¿Cuántas décadas? Mejor dicho. Y la vigencia de una canción como esta que acaban de escuchar. ¿Para qué violencia? A ver, preguntarle a los compañeros hombres más o menos heterosexuales, si es que los hay, y a los hombres, en general, pues, pues ¿para qué violencia? Estábamos fuera de transmisión poniéndole muy buen sabor a la tertulia. Cintia, tus comentarios, impresiones respecto a este comentario introductorio que ofrecíamos por parte de Juan Guillermo. escuchamos.
1: Gracias. Pues Juan Guillermo es que ha estudiado a... Las masculinidades como él siempre las ha nombrado, ¿no? Yo recuerdo que con él yo tomé una clase y nos contaba que los hombres también la pasan mal y tienen historias de horror, igual que las mujeres, ¿no? Una vez nos compartía él sobre qué le dicen los papás a, a, las, a los hijos varones o te, voy a, o te voy a dar el regalo más importante de lo que tú querías y pues los llevan con una prostituta para que ahí se inicien ¿no? en su vida sexual y el testimonio decía yo solo quería una bicicleta entonces de ese, ese ser hombre que se les enseña a mucha a muchos este, sexualmente muy activos, fuertes, guapos, peludos, no demostrar las emociones, o te celo porque te quiero todo esto que se ha cuestionado gracias a las compañeras, a la lucha feminista que ha habido a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Que son privilegios. Y ahora qué bueno que hay hombres que ya se están cuestionando su masculinidad, ¿no? Creo que, no, no creo. Considero que ellos son los que. Es el momento de que digan, ah, esto me atraviesa. Por mi ser hombre, no entro en, este, en esto que me han dicho. Entonces, pues sí, sería interesante escucharles.
4: Como interesante resulta ver la manera como Juan Guillermo entreteje los distintos elementos distintos que orbitan alrededor de las diferentes maneras de ser hombre, escuchemos una segunda intervención por parte de nuestra voz invitada a esta tertulia, la entrega 108 de Mezcal y Charlas. Pongamos atención, son cosas bastante densas, pero también muy importantes a la luz de esto que se vivirá mañana, el 25N. A ver qué nos dice Juan Guillermo Figueroa.
0: Yo he escuchado muchas veces que los hombres que realmente queremos buscar igualdad de género, deberíamos empezar por renunciar a privilegios. Y solo hasta que renunciamos a privilegio, casi casi que tendríamos legitimidad para demandar derechos para nosotros. ¿no? Yo hablo de derechos reproductivos, de derecho a la salud de los hombres, y las mujeres de repente, algunas, no, no va a generalizar. Me dicen, no seas cínico, si solamente tienen privilegio los hombres y ahora demandas derechos. Les digo, a ver, para empezar yo creo que hay una confusión en la palabra privilegios se cree que el sujeto masculino, por ser sujeto masculino en una sociedad patriarcal, tiene puros privilegios. ¿Eh? Y lo que dice la literatura, lo que dicen muchísimos investigadores, es que efectivamente, por ser un sujeto hombre en una sociedad patriarcal, tienes privilegios. Eso es, nadie lo dudaría, ni yo. ¿Eh? Pero lo que a veces se minimiza es pensar que a pesar de los privilegios, podía tener desventajas. En México el 80% de los homicidios quien muere es un hombre. Las mujeres me dirían no 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 eso no es cierto a ver y me lo han dicho me han dicho eso no puede ser cierto y digo es cierto tenemos los datos para mostrar eso nunca está nunca estaré yo diciendo las mujeres nos mataron no 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 más del 90% de los que cometen homicidios son hombres Tampoco es como para decir, bueno, es problema entre hombres. La socialización nos enseñó a ser hombres de cierta forma. No estoy quitándome responsabilidades. Pero yo no creo que sea un privilegio la forma que los hombres están muriendo. Yo sí creo que tenemos muchos privilegios. Pero va a ser difícil empezar a contrarrestarlos solamente señalándonos los privilegios. Y cuando uno dice, oye, oye mis desventajas, no te hagas güey, o sea, no te hagas o sea, no seas cínico como para hablar de desventajas cuando tienes puros privilegios yo digo no, en términos de, de relaciones más lúdicas y justas para hombres y mujeres necesitamos también conceder la violencia de los hombres como un problema yo lo que identifico en la, en la lectura feminista es una búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las mujeres así como una lectura muy general del feminismo Ahora, no quiere decir que únicamente sea para las mujeres. Mucha gente se pregunta si los hombres pueden ser feministas. ¿no? Ahora, sin embargo, para mejorar las condiciones de vida de las mujeres, lo que yo he preguntado muchas veces es, ¿qué esperan de parte de los hombres en esa búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las mujeres? Hay gente que dice, no, no, no. Feminismo incluye una igualdad de género. ¿sí? Igualar igual las condiciones y las oportunidades para que toda persona se desarrolle independientemente del sexo de la misma. Entonces digo, a ver, si eso fuera así, eso coincide con mejorar la condición de vida de las mujeres. Pero no incluye únicamente mejorar la condición de vida de las mujeres. Si es igualdad de oportunidades, ¿qué pasa si a pesar de las ventajas patriarcales que tenemos los hombres, esas ventajas o privilegios pudieran generar ciertas desventajas a los sujetos masculinos. Puede que en promedio tenemos muchos privilegios, pero ¿qué pasa con las pequeñas o muchas, no lo sé, porque poco se documentan, desventajas que tenemos los hombres, como las muertes violentas, como el poco, la poca convivencia con los hijos, como el tener que vivir el silencio? ¿Eh? Eso, me pregunto, ¿eso no objeto de estudio de los feminismos? o es parte de los estudios de género que no son sinónimo de los estudios feministas, aunque tengan muchísimas coincidencias, tensiones o posibles vínculos entre feminismo y estudios de masculinidad. Yo digo, es interesante, porque yo puedo estudiar la masculinidad, o el ser hombre, de un enfoque de género y de derechos humanos, ¿no? que no necesariamente cumple con la misma agenda que el feminismo, sin ser opuesto. ¿eh? pero las prioridades son diferentes
4: Pues ahí está esta segunda intervención a cargo de Juan Guillermo Figueroa que como decíamos le va ah, aumentando el nivel a la reflexión que va entreteniendo los distintos elementos, importante también cómo maneja el tema de la violencia entre los mismos hombres y dentro de eso, también decirles que hicimos una selección musical a la luz de una palabra clave, violencia. Y precisamente hablando de eso, iremos ahora con una banda que en el mismo nombre ha causado polémica, me refiero a los él Mató, un policía motorizado, que en su momento vivía en una especie de censura en España, precisamente por manejar este nombre. Y además del nombre, pues esta canción que se llama Violencia, la cual les invitamos a disfrutar, a que se relajen, a que se sirvan un buen mezcal, como hemos hecho aquí en el cuartel de actividades de Sueños Zapotecos. Recuerden que Sueños Zapotecos es uno de nuestros patrocinadores que pueden hacer sus pedidos en el Instagram y que tenemos 16 sabores diferentes, ¿no es así, Cintia?
1: Sí, así es, también tenemos cacao, unirse cacao y chocolate con sin azúcar y nuestra rica pasta de cacao con avellanas para que ustedes la degusten.
4: Pues escuchemos entonces a los Él mató a un policía motorizado que además en estos días están cerrando gira mundial, van dononon sonando mezcalicharlas, donde más, en icónica urbana, tu voz, tu cultura. ¡Únete a nosotros! En Icónica Urbana tenemos un espacio para ti. Mándanos un mensaje a nuestra página icónicourbana.com.
1: O escríbenos un mensaje en nuestras redes sociales. Tu proyecto tiene un espacio en Icónica Urbana.
0: Descarga nuestra aplicación disponible en la Google Play. Búscanos como Icónica Urbana. Tu voz, tu cultura.
1: Mezcal y charlas. Un crisol de temas al sabor del
2: mezcal.
0: Cine. Cine. Y más cine con El Espectador. Federico Daba los para Mezcal y Charla. I'm Mr. King
6: das. I'm the game in the line. Buenas noches a todos los podescuchas de Mezcal y Charlas. Les habla Federico Dávalos Orozco desde la columna El Espectador. Comenzaré mi comentario con la siguiente lectura sagrada del Génesis. Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, estaba celosa de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o me muero. Airóse Jacob contra Raquel y le dijo Por ventura soy yo Dios Que te ha hecho estéril Ella le dijo Ahí tienes a mi sierva Bala Entra a ella Que para sobre mis rodillas Y tenga yo prole por ella Yo le pues su sierva por mujer Y Jacob entró a ella Son estas palabras Los versículos iniciales correspondientes al capítulo 30 del libro de Génesis del Antiguo Testamento, de acuerdo con la versión de los reverendos Eloíno Nácar y Alberto Colunga de la Sagrada Biblia. Son estas palabras y versículos los que legitiman en un futuro no muy lejano el secuestro y sometimiento de vientres femeninos para concebir hijos al servicio de una élite fundamentalista y puritana que recurre a la Biblia como medio para legitimar un gobierno autoritario y teocrático en el oriente de lo que fueron los Estados Unidos, ahora llamado Gilead. Es este el futuro hipotético que nos muestra la serie El cuento de la criada, que se transmite a través de la plataforma Amazon Prime Video, basado en la novela distópica de la escritora Margaret Atwood, publicada en 1985. La novela de Atwood que había sido adaptada en una cinta de 1990 bajo la dirección de Volker Schroendorf. Sin embargo, la versión para plataforma de streaming, una serie de 57 episodios distribuidos a lo largo de cinco temporadas y con una sexta en camino desde 2017, ha logrado una fuerte popularidad y reconocimiento por su profunda crítica a la sociedad patriarcal y por sus cuestionamientos al sometimiento femenino en todos los órdenes. Aunque está ubicada en un futuro muy cercano, los planteamientos del cuento de la criada están más presentes que nunca. El luminoso mundo que retrata e imagina Margaret Atwood parece estar a la vuelta de la esquina. El asunto vino a cuento por el Congreso de Fuerzas Conservadoras que se verificó el pasado fin de semana en un hotel ubicado en la lujosa zona de Santa Fe de la Ciudad de México. Sí, irónicamente en Santa Fe, y también por la eclosión de fuerzas retrógradas en el mundo, comenzado precisamente con el trompismo que florece en nuestro vecino del norte. El cuento de la criada nos muestra una versión cristiana del integrismo islámico que ya padecemos en varios lugares del mundo, incluida la monarquía absoluta de Qatar, actual sede del Mundial de Fútbol. Gilead es una sociedad teocrática, autoritaria, dividida en castas, cada cual con un uniforme distintivo. Ahí, las mujeres han sido despojadas de todo derecho y son sometidas a toda clase de vejaciones. Incluso, las mujeres de las élites dominantes tienen prohibido leer e intervenir en los asuntos de la vida social y política. ¿Por qué usar a Dios como excusa para oprimir a los demás, a los otros? ¿Para santificar a los varones y sacrificar a las mujeres? Para establecer una sociedad dividida en castas, ¿por qué lo aceptamos? Pues bien, salvo su mejor opinión, los invito a ver el cuento de la criada. Nos escucharemos de nuevo muy pronto. Se despide de todos ustedes, Federico Dávalos Orozco.
1: Tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Mezcal y Magia. Mezcal y Chocolate Artesanal a domicilio. Mezcal y magia, la magia eres tú.
4: Búscanos en Instagram y haz tu pedido. Oigan, sí, búscanos en Instagram como Mezcal y Magia y hagan sus pedidos de Mezcal Artesanal, Oaxaqueño y bastante pronunciado. Y ya no les diremos el porcentaje de alcohol porque hay gente que de repente se asusta un poquito, pero solo diremos lo que nos va a compartir la productora. ¿Qué tal el mezcal de mezcal y magia, Cintia?
1: Ay, está bien rico, pruébenlo, hagan sus pedidos, ya se vienen estas fiestas, donde todas convivimos con un buen y rico mezcal.
4: Y antes de avanzar en la conversación, yo le pediría a Cintia que nos comparta alrededor de esta serie y esta temática que ponía nuestro espectador Federico Dávalo el tema de los referidos vientres de alquiler o la maternidad subrogada, a ver Cintia ¿qué opinas de eso a la luz del 25N que viviremos?
1: Pues como bien lo comenta no el profesor Federico Dávalos pues siempre son comunidades en desventaja ¿eh? la importancia de categorizar o okay, sea, la doctora Raquel, siempre va a haber alguien con mayor poder que tú que diga, yo quiero maternar y no puedo, entonces contrato un viento ¿no? lo puedo pagar y lo hago. Entonces, eso también, la desigualdad, la economía, la, te la categorización, ¿quién? No pues lo que veníamos diciendo, no va a ser lo mismo una mujer que vive en comunidades indígenas a una mujer que vive aquí. Mismo dentro de la Ciudad de México sigue existiendo esta desigualdad y se puede llegar a muchas cosas. ¿no? Tanto, tanto hombres como para mujeres existe esta desigualdad.
4: Pues ya nos anotamos el cuento de la criada en Amazon Prime para revisarlo en las vacaciones. Que ya están muy, muy cerca. Y hablando de gente que está cerca, cerca, pues tenemos una felicitación para Abraham Cruz, que el día de hoy está cumpliendo 39 años. ¿Qué tal? Ya ni hago cuentas de cuántos años de conocernos, porque recuerdo que lo buleaba cuando estaba cerca de los 30, y bueno, ahora está cerca de los 40. En fin, también tenemos una felicitación para mi hermana Sandra. Con mi cuñado Sergio, que están del aniversario de boda 21 años, si no me fallan los registros, si no me falla la memoria. Felicidades para ellos, ojalá estén escuchando esta entrega. También tenemos un saludo para Raúl Humberto y para Nora Linda, que nos es el WhatsApp de este programa: 508272 6, sobre lo que hemos estado compartiendo de Juan Guillermo Figueroa, nos dice Nora Linda, él sí sabe de que los hombres no solo tienen privilegios, y también todo lo que traen consigo esos, entre comillas privilegios Raúl Humberto decía que él mató a un policía motorizado es la hondísima, y también pedía que Cintia mencionara rápidamente los diferentes sabores de sueños zapotecos para que se le antojen a la audiencia a ver si es
1: claro, tenemos almendra, avellana menta, cardamomo, cúrcuma jengibre eh, café con mezcal de mezcal magia con vainilla, con chai con mango con ay cardamomo tacahuate, avellana jengibre también tenemos con limón, con guayaba, plátano, rajeta, mandarina, cúrcuma, naranja, anís estrella, con limón, con chile, con chipotle, con arándano y creo que ya, espero que no me falten más.
4: Y si no, pueden buscar en Instagram, recuerden, sueños zapotecos, para que tengan ahí, ahí lo mejor de estos sabores maravillosos de sueños zapotecos, como bien dice promocional cada sabor un sueño vayamos ahora con una reflexión más de estas que comparte Guillermo Figueroa invitado especial a esta tertulia que se aboca a diseccionar el tema de las masculinidades y las violencias como decimos a la luz del 25 N pero bueno dejemos que Juan Guillermo abunde y antes de eso Enviemos un saludo a Laura, que está a la escucha, que dice que está escuchando Mezcal y Charlas ahí en el Twitter. Si quieren reportarse en Twitter, estamos como Memois985 o bien en las cuentas de Icónica Urbana en las diferentes redes. Adelante entonces, con Guillermo Figueroa, en esta entrega 108 de Mezcal y Charlas, masculinidades y violencia.
0: Hay un proceso como de alienación, en términos de que no únicamente me la creo que estoy bien, sino que niego aquello en lo que estoy mal, o lo que me mete un, un malestar, una incomodidad. Yo le he preguntado a hombres jóvenes si han vivido violencia, a hombres jóvenes, y me dicen para nada. Entonces yo pienso, qué bueno que no ha vivido violencia, yo tengo dos hijos jóvenes. Y les pregunto, oye, ¿algún día te has peleado? Me dicen varias veces. ¿Y qué consecuencias físicas tuvieron las peleas? Me dice, mira, pues una vez me desviaron el tabique. En otra, pues me tiraron un diente. ¿Eh? En una, hasta me conmocionaron. ¿Eh? Y, pues ya sabes, escoriaciones es varias, como dicen los ministerios públicos. ¿no? Y digo, oye, no me habías dicho, pero no, no juzgando, sino platicando, que, que no habías vivido violencia... La respuesta curiosa, por no decir patética, de algunos jóvenes es, bueno, violencia, violencia no fue, es parte del ser hombre. Y entonces yo les pregunto, bueno, entonces para ti, ¿qué sería violencia? Pues que me corten un dedo, que me secuestren, ¿eh? que pongan en riesgo mi vida. Es decir, un umbral de violencia mucho mayor que, el que uno puede imaginarse. Cuando muchos hombres nos habituamos a que la parte del ser hombre es la práctica de la violencia, ¿eh? es altamente probable que incluso ejerzamos violencia física contra mujeres o psicológica o de otros estilos, y que no necesariamente, no por cínicos, sino por la forma de aprenderlo, lo vivamos como gran violencia. Y si solo le di una cachetada! ¿eh? Entonces, Estoy hablando en ese momento de cómo esos sujetos aprenden a vivir la violencia y a introyectarla y asumirla como parte de su identidad. El que yo, hombre, diga, tengo derecho a una vida libre de violencia, se vuelve una complicidad. Porque ¿cuál será mi parámetro de violencia? ¿Decir tengo derecho a que no me secuestren? Claro que tengo derecho a que no me secuestren. Pero también tengo derecho a que no me peguen. ¿eh? Pero puede que si yo introyecté que pegarme es parte de mi ser hombre, lo vea como una parte cotidiana de mi existencia. Muchos hombres me han dicho: Oye, qué interesante lo que vives con tus hijos. ¿Cómo quisiera poder hacerlo? Y yo les pregunto: A ver, compañeros, ¿has hecho algo en el trabajo para tratar de estar con tus hijos? No, es que no se puede. No, 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 a ver, no me digas no se puede. ¿Has hecho algo? ¿Has pedido alguna demanda de horarios más flexibles? para estar con los hijos, es que no se puede, Juan Guillermo. A ver, no te preguntes si se puede o no se puede. ¿Has hecho sí o no? Pues la verdad no, porque no se puede. Es decir, hay una norma aprendida de que a mí me corresponde como progenitor proveer a los hijos, aunque a veces no lo provea. ¿no? Que pareciera que dentro del paquete de mi ser hombre o progenitor no incluye el intercambio cotidiano con los hijos. Y al creérmelo, no demando tiempos para estar con ellos porque yo no lo necesito. Muchísimos hombres aprendemos la paternidad como que la disciplina o el educar a un sujeto no se puede combinar con el afecto con el sujeto. Y parecía que nos hemos que esperar hasta que ya no tenemos que ser los encargados de disciplinar al individuo para decirle que lo quieres. ¿Y cuántos hombres no añoran el que su padre nunca les dijo que lo quería? Que lo
4: pues seguimos haciendo tertulia, poniendo mezcal, por supuesto, porque son temáticas fuertes, necesarias, pero también pues, mandan de repente pasar saliva y tomar un buen trago para seguir dilucidando al respecto. Aprovechar el día de hoy también para sugerirles la lectura de una antropología que acaba de publicar la Universidad Nacional Autónoma de México que lleva por nombre Género y sus perspectivas compilado por la querida Odette Alonso en donde participamos distintas plumas Odette Alonso que además ha estado un par de veces y charlas también y bueno, decirles que este material se puede conseguir en la página de libros UNAM Tiene descuento por su reciente lanzamiento Y en él, además de otros textos Pueden encontrar un texto que coescribimos Con el invitado especial de esta tertulia Que lleva por nombre cinco preguntas Sobre la importancia de nombrar Al construir el problema de la violencia Hablando de violencia Y como decíamos, hicimos una selección musical Que nos dejó Anonadada, hasta el momento de encontrar esta canción de José Madero quien antaño solía ser vocalista de Panda para quienes recuerdan La Venganza del Príncipe Charro y El Arroz con Leche que eran discos emblemáticos de aquella agrupación escuchen esto que también lleva por nombre de Violencia y continuamos, ya casi, casi nos despedimos pero antes esta canción de José Madero en esta que es la entrega 108, Escalichar.
1: y Charlas, el ruido y la transformación.
4: tuvo esa, diremos ahora, rareza a cargo de José Madero, que por supuesto más de alguna persona por ahí escuchando esta tertulia recordará que así como nuestro operador en turno también era fan de José Madero Tal vez en otras épocas, o tal vez lo sigan siendo, porque hay que decir que hace no mucho que se presentó en Monterrey, Chava Rock compartía algunas fotografías y aquello era sold out, es decir, si convoca a este regio, a pesar de que hay quien despotrica en su contra, y por supuesto tiene una buena desbandada de, de tractores, pues aún así... Decíamos también, fuera de transmisión, que parece que es la primera vez que suena José Madero en Icónica Urbana y qué bueno traer también estos artistas poco comunes el día de hoy a la luz de estas temáticas masculinidad y violencia. Como decíamos, en el marco de eh, ahorita vamos a buscar los anuncios que hay que hacer porque viene un fin de semana bastante movido precisamente en el marco de esta conmemoración antes agradecer a la gente de la vida sociológica de donde recuperamos parte de lo que hemos compartido las distintas temáticas desde la voz de Juan Guillermo Figueroa y diciendo esto pues a lo mejor dejemos que suene esta intervención final antes de dar los avisos parroquiales y despedirnos de la audiencia de Icónica Urbana Tu Voz, Tu Cultura adelante entonces con esta última intervención de Juan Guillermo Figueroa.
0: Lo que muchos hombres aprendemos en los procesos de socialización es que tomar, hay que tomar distancia de otros hombres, porque son nuestros competidores, y hay que tratar de demostrar a los demás que uno es más hombre que ellos. Entonces, uno acaba viendo a los hombres, a sus hermanos, a sus hijos, a, a cualquier hombre, como alguien con el que está compitiendo para medirse en la experiencia de ser hombre. Entonces, si uno se acerca demasiado, uno de los elementos que sucede es que uno, por los estereotipos dominantes, cree que uno se está fragilizando, uno se está como demasiado sensible con el otro, uno se está incluso homosexualizando, que no es una palabra muy usada. Entonces, si ustedes analizan cómo los hombres nos acercamos físicamente, es a través de formas rudas, de formas violentas. Porque siente que si se toca demasiado suave, con ternura, con cariño, uno acaba siendo como menos hombre. Entonces, la homofobia es parte de lo que muchísimos autores han reconocido como la, la identidad de género de los, de los varones. ¿eh? Uno se asume como más hombre si, no toma, o sea, si toma distancia afectiva de otros hombres. Entonces, vivimos la, la masculinidad de manera muy solitaria. Porque internalizamos cualquier contacto físico, cualquier contacto emocional, con el riesgo de ser identificado como homosexual. Y para los parámetros dominantes del ser hombre, la cercanía con la homosexualidad es como una desvaloración del ser hombre. Entonces, la homofobia es tanto detonadora de discriminaciones en la masculinidad como detonadora en positivo de reflexiones muy sensatas de que no somos obvios, hay que reflexionar sobre lo que somos en la experiencia del ser humano.
4: bueno pues ahí está la intervención final a cargo de Juan Guillermo Figueroa académico del Colegio de México, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México que mañana estará compartiendo panel con Nancy Lisbeth Flores Castillo, Sandra Lorenzano y Diana Tamara Martínez. Esto en el marco de lo que hemos insistido durante esta transmisión, el 25N, 25 de noviembre de 2022, a las 10 horas, desde el Auditorio 2 del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, habrá una transmisión en directo para hablar y reflexionar sobre género e interseccionalidad, polifonía reflexiva hacia la erradicación de las violencias. También estamos convocadas a vestir de naranja todas y cada una de las personas que participamos en nuestra sociedad para hacer memoria y conmemorar esta efeméride del el 25 de noviembre para la eliminación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres y las niñas, como nos subrayaba más temprano nuestra productora ejecutiva, que ahora hará favor de invitarles a su próxima venta, eh, me parece, en las inmediaciones del Centro Histórico, ¿No es así, Cintia?
1: Sí es, les esperamos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, ahorita les compartimos la dirección, es en el Calle Río de la Loza, Colonia número 68, Colonia Doctores. Pueden ir a darse una vuelta y vamos a estar con, nuestro, con nuestros chocolates para que ya los degusten y los saboreen. Con estos brios se antoja con un pancito y una taza de chocolate bien calientito.
4: Y un shot de mezcal para, para acentuar el sabor, ¿no?
1: Siempre es bienvenido el mezcal, chocolate con piquete.
4: Pues hasta aquí estos atisbos de masculinidades y violencia, esperando que tenga buena acogida dentro de las mentes de las diferentes personas que escucharon o echarán esto, porque recuerden que esto se sube a la página de icónica Urbana, www .com, y también en el Spotify, ahí están varias ...si no es que la mayoría de nuestras entregas... ...y si no pueden buscar nuestras charlas en internet... ...a ver cuál de nuestros... ...de 100 programas se encuentran... ...envía rápidamente un saludo para Liliana... ...a Musa de Colores... ...que está en el Twitter... ...también para Aldo de Jesús... ...que suele estar a la escucha de esta tertulia... ...para los compañeros de la palestra... ...que por ahí sigue todavía en congelación... A ver si pronto reviven. Para Carmina de la Luz, compañera de divulgación de la ciencia, que también está a la
7: escucha,
4: y para el querido Rodrigo, de aquí en Ciudad Guzmán, poniendo oreja a estas temáticas que, como decíamos, harto necesarias, harto urgentes, y sobre todo disposición para escuchar, y no tanto para pelearnos los como diría nuestra casa. Gisela Mutiño,
0: nos despedimos, Cintia,
4: a reserva de que tengas alguna reflexión final, algún comentario con el que redondear tu participación. Agradecerte de antemano la, la co -convención. Claro que sí, te escuchamos.
1: Agradecer toda la invitación, agradecer también a Noir, a ti, a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy y pues esta diversidad que nos permite y nos hace ser humanas y bienvenidas sea.
4: Y fíjense que dentro de la selección musical que hacíamos alrededor del tema de la violencia, pues no podíamos olvidar a la gran artista York desde Islandia, a través de Mezcal y Charlas, para toda la audiencia de icónica Urbana, esta canción que ya es un clásico y que además nos deja en el aire para el Viernes de Clásicos, que también ocurrirá mañana y con la promesa de que volveremos la próxima semana, en los controles Anua Ricardo, en la producción ejecutiva Cintia Manuel, yo soy Guillermo Rivera Escamilla Memois y si otra cosa no sucede, nos encontramos el próximo jueves, en la entrega 109 de Música y Charlas, aquí en Iconico Urbana, su voz, su cultura. Ahora sí, toda oeste, a bailar
8: Since I...
1: mezcal y charlas